0: 건강365 아나운서 최경입니다. 여름철 땀이 많아지는 건 당연한 일이죠. 기온이 오를수록 또 습도까지 높아지는 후텁지근한 날씨에서는 땀이 더 많아지기도 합니다. 그런데요, 계절이나 기온과 상관없이 흐르는 땀, 다한증을 비롯해서 갱년기를 지나는 분들 중에는 민망할 정도로 흐르는 땀을 호소하는 경우가 많습니다. 땀이 많고 적은 차이가 뭘까요? 특정 상황에서 땀이 많아지는 이유는 뭘까요? 오늘은 땀에 대해서 알아보겠습니다. 건강365 이승철의 오늘도 난 듣고 시작하겠습니다. 땀이 많아지는 계절입니다. 계절적인 요인으로도 땀이 흐르지만 다한증으로 갱년기 증상으로도 땀이 고민되는 경우가 많은데요. 땀을 이렇게 많이 흘려도 될까? 건강에 문제가 되지 않을까? 걱정되는 부분들도 있습니다. 어떻게 이해하면 될까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께 합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 교수님이 땀은 너무 없어도 문제가 되는 거죠?
1: 네, 그렇죠. 우리 몸에서 사실 건강에서 가장 중요한 게 뭐든지 이제 항상성이라고 얘기를 하는데요. 뭐든지 부족한 것도 또는 너무 많은 것도 이제 문제가 될수 있습니다. 뭐 예를 들면 우리가 뭐 콧물이 나는데 감기가 걸려서 줄줄줄 너무 흐르면 뭐 불편하고 힘들잖아요. 그래서 이제 콧물이 말랐으면 좋겠다고 하지만 또 콧물이 너무 마르면은 이제 비염처럼 이렇게 되면 오히려 비강도 충혈되고 그것도 한번 코피도 나고 오히려 코가 더 불편하고 아플 수도 있는 거거든요. 땀도 마찬가지로 이제 한의학적으로 봤을 때는 심장의 진액으로 만들어졌다고 해서 결국은 이제 땀구멍을 열고 닫는 그런 기능 에 심장에서 문제가 되는 것들이 진액을 만드는 과정에 생겨도 이제 땀에 문제가 생길 수 있는 것처럼 네. 결국 우리 몸에서 이제 항상성이라는 관점에서 보면은 우리 내부에 있는 건강상태를 반영하는 것이 땀이기 때문에 너무 적어도 문제 또는 너무 많아도 문제라고 볼수 있습니다.
0: 네. 땀의 역할이 우리 건강에도 중요하지 않나 싶은데 어떻습니까
1: 그렇죠 이제 이러한 것들을 항상성 문제 이런 것들을 조절해 주는 것이 우리 몸의 변화를 알려주는 척도가 되는 게 이제 땀일 수 있는데요 네. 그래서 땀의 기능을 이제 뭐한세 가지 정도로 말씀드릴 수 있는데 어첫 번째로 이제 가장 이제 땀이 우리 몸에서의 그 피지와 피부의 건조를 막아주거든요 결국 네. 이제 피부에 이제 윤기와 탄력을 있는 것이 오히려 유지를 하게 할수 있는 것이 이제 땀의 그런 역할 중에 가장 큰것중에 하나이고요 또 하나는 이제 우리 몸에서 체온을 조절합니다. 네. 결국 이제 우리 몸이 이제 보통 36.5도라고 하는 게 정상적인 그런 항원 동물로서 체온을 유지를 해야 되는데 만약에 어떤 이유에 의해서 체온이 상승하게 되면은 우리 체온 조절 중추인 뭐 시상하부를 통해서 뭐 교감신경을 자극해서 땀을 좀 내보내라. 그러면 이제 땀이 증발하면서 우리 피부 표면을 냉각시키고 체온을 감소시키면서 이제 그 정상적인 범위에 있는 체온을 유지를 해서 큰 문제가 없게 유지를 하는 것들이 가장 또큰 역할 중의 하나이고요. 네. 또 그리고 그리고 이제 우리 체내에서 수분은 항상 너무 쌓여있는 것도 문제가 되고 적절히 이제 수분을 배출을 해줘야 되는데 물론 이제 뭐 대소변으로 해서 땀을 배출하는 경우도 있지만 이런 저 땀을 적절히 배출하는 방법이 되는 수분을 조절하는 기능도 땀의 큰 역할 중에 하나라고 볼수 있습니다.
0: 네. 그럼 적당한 땀이라는 게 있는 건가요 땀이 많은 사람도 있고 땀이 적은 사람도 있지 않습니까
1: 그렇죠 이게 사실은 적당하다는 게 굉장히 이제 주관적인 거고 그리고 땀과 관련되는 질환을 뭐 객관적으로 내 사람의 전체적인 땀을 측정할 수 있는 객관적인 방법이 거의 어렵죠 그렇기 때문에 실제로 이제 주관적으로 이제 볼 수밖에 없는 거고 그랬을 때 이제 우리 일상생활에서 큰 문제가 있느냐 없느냐 내가 뭐 어떤 불편함이 느끼는 게 있느냐 없느냐로 판단을 하실 수밖에 없습니다. 네. 그래서 뭐~ 체질적으로 뭐~ 에너지 대사도 낮고 또는 이제 발안을 통해서 체온을 조절할 필요가 없이 이제 적정 체중의 그~ 체온에 있는 생활을 하면은 당연히 땀을 적게 흘리고 큰 문제가 없게 되죠 그렇지만 이제 땀을 내야 되는 그런 좀 더운 환경인데도 땀을 못 낸다든지 또는 오히려 땀이 안 나도 되는 시원한 환경일 때 땀이 나서 좀 혼자서 불편하다든지 하는 것들이 다른 사람과 좀 비교를 했을 때좀 심하다 그리고 그런 걸로 인해서 어떤 일상생활이 좀 어려움이 있다라고 하면 은 약간 병적인 그런 땀의 그런 문제로 볼수 있습니다 네.
0: 그럼 건강에 영향을 미칠 수 있는 부분들 우선 땀이 어느 정도 없으면 이상을 감지해야 될까요
1: 네 기본적으로 이제 뭐 무한 아주 이상이라고 하면 땀이 없으면 무한증이라고도 하는데요. 아. 사실 이제 뭐 크게 뭐 알려져 있지도 않고 사실 흔하지는 않은 건데 네. 우리가 기본적으로 이제 땀은 조금씩은 나, 나는 그런 이제 땀 발한이 감소증 뭐 이렇게 얘기를 할 수도 있지만 정말 이제 피부가 어 땀이 없는 메마른 사람들은 오히려 땀이 없어서 피부도 뭐 건조하고 오히려 자주 긁게 되고 또는 그것 때문에 이제 뭐 각질이 생기거나 이런 문제가 생기는 것들이 있을 수 있고요. 네. 또 이제 이런 심한 분들은 땀이 어, 체온 조절을 하는데 큰 역할을 한다고 음. 말씀을 드렸는데 네. 또 이런 체온 조절이 적절하게 되지 않기 때문에 뭐 항상 더위도 심하게 타고 오히려 뭐일사병이나 이런 그런 열 열에 관련되는 그런 병에 노출이 좀되게 쉬운 부분들이 있는데요. 네. 이런 것들은 어떤 뭐 흔하게 있는 거는 아니지만 어떤 다른 질환으로 우리가 뭐 중추신경계 이상이라든지 또는 뭐 당뇨나 또는 뭐 다른 혈압 강화제나뭐 음. 아토피나 또는 심부전증 등 다른 질 무한들이 있을 때 이렇게 무한증이 나타날 수가 있기 때문에 네. 이런 경우는 이제 무한 때 땀이 안 난다는 것만 보시는 것보다 다른 원인 되는 것들을 원인들을 찾고 진료를 보시는 게 좋습니다.
0: 네. 그럼 그 원인을 이제 질환으로 볼때 여러 가지가 있다고 하셨는데 좀 구체적으로 알려주세요.
1: 네, 기본적으로 우리가 무한증일 때 체온 조절이 어렵고 하기 때문에 굉장히 좀 심하게, 심각한 문제가 좀올 수도 있거든요. 네. 오히려 체온이 올라갈 수도 있어서. 근데 이제 이런 것들이 이제 심하게 나타나는 것들은 보통 이제, 어, 신경 손상이 광범위하게 나타나는 아. 그런 피부질환일 경우에 올 수도 있고요. 예. 또는 뭐, 당뇨병이 좀 아주 심하거나 뭐또 그래서 저혈압이 나 신경염이 좀 동반이 됐을 때도 그렇게 되고 또는 뭐 이제 완전히 이제 피부 쪽으로 문제가 많이 생겨서 피부가 아주 각질이 생기거나 뭐 건조하게 돼서 여러 가지 이런 문제들이 좀 생겼을 때올수 있어서 일반적인 그런 약한 정도의 그런 질병보다는 뭔가 좀 중증 이상의 그런 질환들이 동반되는 경우에 무한증이 네. 올 수가 있습니다.
0: 그럼 땀이 너무 없을 때 있을 수 있는 증상들이 있는 걸까요? 노폐물이 좀 빠져나가지 못한다는 생각에서 사우나에서 의도적으로 땀을 흘리는 분들도 계시던데 이렇게 자연 생성되는 땀하고 의도적으로 내는 땀은 좀 다르지 않을까 싶기도 한데요.
1: 네, 그렇죠. 물론, 이제, 땀을 흘리는 환경이 다른 거지, 사실, 이제, 어, 이랬을 때, 땀의 성분이 다르지는 않습니다. 기본적으로, 우리가 뭐, 땀이 나는 것은, 이제, 수분이 빠져나가는 거고, 뭐, 예를 들면, 우리가 뭐, 참았다가 소변을 봤을 때, 정상적인 간격에서 시원하게 나가는 소변과, 뭐, 요실금이 있어서, 뭐, 한 시간도 안 돼서, 이제, 소변을 마렵다고 해서 봤을 때, 이제, 문명 하나는 정상적인 소변이고, 하나는 뭐, 요실금은 병적인 소변이지만, 그 소변 보는 거는, 이제, 같은 거죠. 근데, 땀도, 어떻게든요. 어떻게 보면 우리가 희석된 소변이라고 할 정도로 그런 구성 성분들은 뭐 이렇게 배출되는 노폐물들이 있고 수분이 대체로 많이 있는데요. 네. 결국 이제 이런 것처럼 우리가 어, 땀이 유발되는 그런 조건이 달라서 억지로 사우나나 이런 것처럼 체온을 올려서 나가는 땀이나 기본적으로 이제 다른 질환에 있어서 나가는 땀이나 이런 것들은 땀 자체의 성분은 다르진 않지만 네. 그것이 이제 표현하는 그런 내몸 상태. 어, 오히려 뭐 사우나를 가고 개운하게 했을 때는 뭐 컨디션도 좋고 몸도 가볍게 느낄 수도 있지만 네. 우리가 어떤 뭐 식은 땀을 흘린다고 할 정도로 왜 몸이 좀 나쁘거나 좀 기운이 좀 없거나 하면 식은 땀도 흘리고 아니면 이제 다른 그런 뭐 호흡기 질환이나 뭐 천식이나 네. 이런 것들이 있을 때 오히려 좀 줄줄줄 흐르는 그런 네. 땀이 있을 때는 분명히 이제 그런 병적인 상태 우리 속에 있는 그런 체, 체력이나 건강 상태는 분명히 다른 것으로 볼수 있는 거죠? 네.
0: 땀의 성분이 어떻게 됩니까?
1: 기본적으로 이제 땀은 이제 거의 다 뭐, 어 수분으로 되어 있고요. 어이. 그 외에는 이제 여러 가지 그런 우리 대사 노폐물들이라고 되는데 뭐 여러 가지 뭐그 성분들은 있지만 그게 소변을 좀 희석한 느낌, 예. 어 그런 정도라고 표현을 하기도 합니다.
0: 예. 또 땀이 너무 많은 경우에 증상들이 있을까요? 땀을 너무 많이 흘려서 그런지 몸이 좀 붓는다는 말도 하던데 연관이 있을까요?
1: 어~ 땀을 많이 흘리는 거랑 몸이 붓는 거랑은 어떻게 보면 좀 다른 문제일 수 있는데요 왜냐하면 기본적으로 땀을 많이 흘리면은 그 체액의 수분을 뺏기는 거 상태이고 네. 몸을 붓는다는 것은 체 수분이 빠져나가지 못하고 음. 정체되는 거기 때문에 좀 다를 수 있는데 만약에 이제 이게 두 가지가 같이 나타난다고 하면은 네. 만약에 이제 잘 붓는 질환 이제 신장 질환 같은 경우에 어. 이제 좀 심각한 그런 어, 질환이 있을 때 오히려 기운도 빠지면서 체력이 좀 힘들어서 흘리는 아마 식은땀이나 이런 것 쪽일 수 있습니다. 그래서 만약에 땀이 나, 나면 많이 나면서 붓는 게 같이 나면은 네. 이건 뭐 생리적인 거가 아니라 오히려 뭔가 정말 수분대사가 원활하지 못한 다른 질환이 있는 것으로 보고 네. 병리적인 땀일 가능성이 가장 많은 거고요. 어, 이런 병리적인 땀이라고 얘기하면 한의학에서도 뭐 이제 우리가 잔증이라고 하는 네. 것들이 있는데 이것은 뭐 가만히 있어도 땀이 줄줄줄 흐린다 네. 이렇게 얘기를 해서 이것은 오히려 이제 피부를 잡아주는 양 기가 부족하고 기운이 좀 부족해져서 땀이 이제 나서 오히려 땅구멍이 열려서 오히려 이제 나쁜 기운도 잘 이제 들어온다고 하는 그런 걸로 볼수 있고요. 예. 또 이제 도안증이라 그래서 이제 밤에 자는 동안 이제 도둑처럼 몰래 이제 뭐 온다 뭐 이런 음. 건데 특히 이제 아이들 같은 경우에 오히려 신장 기능도 약하고 속에 이제 열도 좀 많을 경우에 오히려 그럴 때는 이제 도안증처럼 나타날 수도 있게 되는 거고요. 예. 그리고 이제 이게 심하면은 땀을 너무 많이 흘리게 돼서 망향증이라고 하는데 오히려 이거는 정말... 정말... 정말 탈수증에 가까운 정도의 그런 어, 기운도 없고 정말 정신도 혼미해질 수 있을 정도로 좀 문제가 되는 땀이 있기 때문에 오히려 이제 땀을 생각할 때는 오히려 이제 탈수 증상 우리 땀을 많이 어, 흘렸을 때 문제들을 좀 같이 고려를 하셔야 됩니다.
0: 그럼 기력이 너무 없어서 땀이 나는 건가요? 땀을 너무 많이 흘려서 기력이 없어지는
1: 건가요? 어 기본적으로 이제 땀이 우리가 심장에 뭐 양기가 되는 진액이라고 할 정도로 어떻게 보면 이제 땀이 나는 거는 뭐 피와 비슷하게 또 얘기를 하기도 하거든요. 네. 결국은 이제 뭐 우리가 생리적으로 건강하면서도 내가 내보내야 될 땀을 뭐 운동을 많이 하거나 체 체열을 맞춘다든지 했을 때 땀을 내보내는 거는 괜찮고 또 수분 조절을 또 잘한다고 하면은 땀을 나는 게 건강할 수도 있지만 네. 오히려 이제 너무 많은 땀을 흘리거나 그런 것들이 줄줄줄 흐르는 그런 자한증처럼 오히려 기운이 없어서 이제 땀구멍이 정말 열리고 탈수 증상까지 오게 되는 그런 망향증이 오면. 는 굉장히 네. 좀 병리적인 그런 병이어서 땀 때문에 기운이 없어지는 것으로 되는 겁니다.
0: 음. 그럼 그렇게 질환으로 땀이 많아지는 경우에는 치료를 받으셔야겠네요.
1: 그렇죠. 이제 특히 이제 땀이 너무 많아서 일상생활이 힘들 경우에는 뭐 다한증 여부를 이제 보셔야 되는데 물론 이제 그런 다한증이라는 게 이제 원발성 국소 다한증이 이제 가장 흔하게 나타나는 거지만 네. 만약에 전신적으로 이제 다한증이 많이 나타나고 땀이 잘 조절이 안 되면은 어떤 질환들을 원인들이 오는 경우가 있습니다. 그럴 때는 어, 결핵이라든지 뭐 당뇨병이라든지 갑상선 능 항진증이라든지 종양이라든지 또는 뇌졸증 같은 경우 또는 말초 신경 손상으로 해서 뭐 척추 손상이 있거나 그럴 때 자율 신경 기능이 좀 장애가 오면 더 발한증이 올 수가 있는 그런 다한증이 오는데요. 네. 이럴 때는 그냥 땀만 관리하면 되는 게 아니라 원인이 되는 그런 질환들을 꼭 같이 관리를 하셔야지 이런 다한증 증상이 개선될 수 있습니다.
0: 네. 갱년기는 어떻습니까? 많은 분들이 갱년기 증상으로 줄줄 흐르는 땀을 얘기하시거든요.
1: 그렇죠. 특히 이제 요즘에 이제 갱년기에 땀이 흐르는 것 때문에 불편해하는 것들도 심하게 오시는 분들이 있습니다. 그래서 보통 갱년기 증상의 첫 번째 증상이라고 얘기하면 우리가 뭐 안면홍조, 뭐 또는 상열감 또는 이제 그 조열이라 그래서 파도처럼 쭉 왔다가 갑자기 후끈 더워지면서 또 열이 빠지면서 이제 몸이 식는 그런 것들이 나타나는데 네. 이런 것과 이제 더불어서 이제 안면홍조가 나타났다가 바로 이어서 이어지는 땀이 얼굴에 특히 얼굴에 많이 나는 땀의 증상으로 인해서 뭐 일상생활을 굉장히 좀 불편해하시는 분들도 있는데요. 음. 이거는 일종의 이제 혈관 운동성 증상이고 중시, 어, 어떤 즉흥적으로 내가 체온이 올라가려고 하는 그런 상열감을 조절해주기 위해서 땀이 나서 체온을 식히기 위해서 이제 나는 것으로 볼수 있는데요. 네. 특히 이제 뭐 나이트 스웨팅이라 그래서 이제 밤에 이제 자다가 이제 땀이 나거나 이제 또 그런 것 때문에 많이 좀 힘들어 하시는 분들이 또 많이 있습니다
0: 네. 네 갱년기 증상으로 흐르는 땀은 부위도 좀 다르던데요 얼굴에 집중이 되는 분들도 있고
1: 목 뒷부분 또 허리
0: 옆구리로도 땀이 많다는 말을 하거든요 차이가 뭘까요
1: 네, 그렇죠. 아무래도 이제 가장 흔하게는 이제 얼굴 쪽으로 땀이 많이 나서 이제 목으로 이제 흐르거나 이런 증상들이 많이 나타나시게 되고요. 그리고 이제 물론 다른 부위에 나타나는 것은 뭐 어떻게 보면 이제 약간 부위별로 비만이 있다든지 또는 국소적으로 좀뭐 혈액순환이 잘안 되다든지 또는 뭐 다른 질환이 있을 때 오히려 좀 그렇게 다른 부위에 좀 나타날 수가 있는 거고요. 기본적으로는 주로 얼굴이나 이제 목 뒤쪽으로 머리 쪽으로 이제 많이 나타나는데 결국 이런 것들이 나타나 하는 게뭐 실제로 밖에 있는 온도가 올라가기보다는 그 갱년기 증수, 증후군 때문에 신체적으로 상열감, 네. 얼굴 쪽으로 이제 열이 올라가면서 좀 피가 좀 몰리고 음. 그런 것들을 좀 조절하는 쪽에 보상성으로 이제 땀이 나는 부분도 있기 때문에 네. 좀 얼굴 쪽으로 집중이 좀 많이 되는 경향이 있습니다.
0: 그럼 갱년기 때 흐르는 땀은 갱년기가 좀 지나가면 증상이 나아집니까? 자연스럽게?
1: 어, 기본적으로 이럴 때는 땀을 치료를 하는 그런 것보다도 네. 갱년기 증상을 좀 조절할 수 있는 그런 쪽으로 좀 조절하시는 게 좋고요. 뭐냐면 이제 갱년기에 많이 나타나는 그런 땀들은 실제로 체온이 올라가가지고 땀이 나는 게 아니라 네. 아, 내 몸에서 이제 그런 호르몬 대사나 이런 것들이 좀 변화가 오면서 그런 열에 대한 적응이 음. 잘 못하게 되는 부분도 있는 거고요. 네. 한의학에서 얘기할 때는 이때 나는 그런 땀은 또는 이때 나는 또상열감은 가짜열이라고 되어 는데 음. 바로 음허화동이라고 합니다. 무슨 얘기냐면 우리 몸에서 수분이 부족해지고 하기 때문에 거꾸로 열이 좀 많이 동해지면서 나타나는 진짜로 뭐 체온이 올라가서 나오는 음. 열이 아니라 내 몸에서 수분이 부족해서 열을 잘 조절하는 기능들이 떨어지기 때문에 열이 나는 것이기 때문에 이럴 때에는 오히려 몸을 차갑게 하게 되면 은 오히려 뭐 체력도 더 떨어지고 오히려 뭐 감기가 걸린다든지 여러 가지 그런 불편한 증상들이 있기 때문에 이런 땀을 식히는 그런 것보다는 내 몸에 수분 대사를 조절을 한다든지 좀 체력을 회복하는 쪽으로 좀 치료를 하면서 요 시기를 좀잘 적응해 나가시면은 오히려 이런 것들이 좀 좋아지는 것들을 볼수 있습니다. 네.
0: 그렇다면은 호르몬 변화가 그렇게 원인이 된다면 호르몬 치료를 해야 되는 건가요?
1: 어, 기본적으로는 이제, 어, 호르몬과 직접적으로 이제 원인 갱년기 증상의 원인으로 볼수 있는데 물론 모든 분들이 이제 호르몬 치료를 해야 되는 것은 아니고요 물론 이제 증상이 심하거나 이런 것들이 다른 어떤 비호르몬적인 치료를 했을 때뭐 네. 개선이 안 되면은 호르몬 치료를 고려를 할수 있습니다 그렇지만 이제 그런 거는 이제 갱년기 증상의 전반적인 다른 것들과 같이 고려를 해야 되고 또는 이제 호르몬을 또 치료를 또 하지 못하는 그런 금기 사항에 해당되는 경우들도 있기 때문에 네. 그런 것들은 좀 정확하게 만약에 이런 갱 갱년기 증상 때문에 땀이 좀 많이 나거나 또는 상열감이 심하시면은 오히려 이제 정확한 진단을 받으시고 그거에 따라서 처방을 받으시는 게 좋습니다.
0: 네, 이 갱년기가 길게는 10년간 되는 분들도 있잖아요. 그렇게 시도 때도 없이 땀을 많이 흘리면 다른 건강상의 위험은 없습니까?
1: 어 기본적으로는 이렇게 갱년기가 뭐 10년 간다고 하는 것보다는 오히려 조금 다르게 생각하면 잘 조절하고 관리만 하면은 한 2~3년 안에도 좀잘 적응하고 지나갈 수 있다 그렇기 때문에 이제 갱년기라고 하는 게 뭔가 바뀔 갱 연을 바뀌는 그런 시기들 우리 여름 사계절로 따져도 환절기를 잘 지내면은 여름도 잘 지내고 겨울도 잘 지내고 이럴 수가 있는데요 결국 이렇게 갱년기 때문에 땀이 많이 나서 이제 뭐 다른 그런 질환들이 생기는 것보다는 우리가 기본적으로 이렇게 땀이 할수 있는 음허화동 증상이라고 하는 부분들이 좀 있어서 네. 그런 건강적인 문제 피부도 건조해지고 뭐 관절이나 뭐 근육통이나 이런 것들도 많이 오게 되고 또는 뭐 혈압이 오른다든지 뭐 고지혈증이나 이런 것들이 여러 가지 생길 수가 있는데 이런 것을 이제 단순히 뭐 수분 땀이 나가는 수분으로만 음. 설명하는 게 아니라 네. 여러 가지 전반적인 건강 상태를 개선하는 것들을 좀 봐야 됩니다.
0: 또 체질적으로 열이 많은 분들도 땀을 많이 흘리지 않습니까 한겨울을 제외하고는 모든 계절에서 땀으로 고생을 하시더라고요
1: 그렇죠. 기본적으로 우리가 체질적으로 사상체질 하면은 소양인들이 뭐 열이 많으니까 오히려 소양인들은 또 땀을 많이 흘리고 더 힘들까 이런 얘기를 하는데 네. 사실 꼭 그런 거는 아니고요. 어, 모든 체질에 있어서 열이 많다고 해도 만약에 건강한 상태라고 하면은 그런 열을 잘 조절할 수가 있기 때문에 뭐꼭 열이 많은 사람들이 오히려 어, 땀이 많이 나는 건 아니고 건강한 체질이 어떤 깨지게 되면은 그것 때문에 반대적으로 땀이 날수 있는데요. 예를 들면 우리가 몸이 보통 차다고 하는 소음인들도 여름에 땀을 굉장히 많이 흘리거든요. 네. 그런 경우는 왜 그러냐면 여름에 거꾸로 기운을 잃게 되는, 기운이 빠지게 되는 그런 상태가 되면 은 소음인 같은 경우는 여름 분명히 몸에 없지만 기어증상으로 해서 땀이 또 많이 흐르게 됩니다. 이렇게 네. 줄줄줄줄 자안증이 오고 식욕도 없고 밥맛도 없고 이런 것들이 되기 때문에 오히려 이제 그런 체질에 상관없이 내 몸의 건강 상태를 잘 유지하는 게 좋고요. 그리고 또 갱년기 증상 때문에 오시는 분들은 외부의 온도와 무관하게 또 땀을 흘리거든요. 네. 뭐, 여름이라서 아. 더 많이 나다, 그러는 게 아니라, 네. 뭐, 한겨울에도 막 혼자서 이렇게 막 땀을 내고 있고, 그것 때문에, 어 몸에. 그, 오히려 그, 감기도 잘걸립니다 예를 들면, 우리가 자다가도 후끈 달아오르니까 덥다고 해서 창문 조금 열어놓고 잠들면은, 이제 오히려 그것 때문에 감기 걸려서 오히려 더 여러가지 문제가 생기는데요. 네. 결국 어떤 계절적인 것보다는 본인의 그런 건강 상태, 또는 그런 시기적으로, 나이적으로 오는 그런 뭐 갱년기라든지 이런 것들을 조절하고 건강 상태를 유지를 하면은, 뭐 계절에 무관하게 땀에서 좀 안전하게 좀될수 있습니다.
0: 네. 또 다한증으로 인한 땀의 경우에는 일상의 불편이 큰데요. 어떻게 이해하면 될까요?
1: 네, 우리가 뭐 다한증 증상들을 뭐 진단을 받는다고 하면은 대체로 이제 몇 가지 그런 특징적인 증상이 있는데요. 보통 이제 다한증이 뭐 25세 미만으로 시작이 되어 있거나 또 이제 약간 가족력이 있거나 그러면서 땀이 좀 많이 나고 또 땀이 나는 부위들이 뭐 손발이나 뭐 겨드랑이 또 이렇게 국소적으로 나야 되고 또 양측이 이제 대칭적으로 이제 땀이 나는 특성이 있고요. 네. 그래서 이게 일주일에 뭐일회 이상. 이나 또는 뭐 밤에 또 잠을 자면 또 땀이 나지 않는 경우들이 있으면 이런 거에서 한두 가지 이상 정도 6개월 이상 지속되면 다한증을 의심할 수 있다고 얘기를 하는데요. 네. 그래서 우리가 생리적으로 땀이 나는 것은 뭐 체온이나 뭐 온도나 또는 과로나 이런 거에 따라서 땀이 날수 있는데 그것과 다르게 지금 말씀드린 거로 몇 가지 특징들을 본다면은 다한증으로 좀 생각을 하고 만약에 그것이 그 다한증 때문에 일상생활이 좀 많이 힘들거나 지장을 받는다고 하면은 어떤 병원에 어 방문하셔서 정확한 진단을 받고 적절하게 치료를 받으시는 게 좋습니다.
0: 네. 근데 젊은 사람들에게도 다한증이 많은데요. 원인이 뭘까요?
1: 네, 아무래도 이제 다한증이 땀분비에 여러 가지 그런 영향을 주는 센리 요인 중에서 네. 어 나이가 이제 그어 연관이 많고 당연히 뭐 젊은 사람들이 당연히 땀 분비가 많은데 이런 것은 당연히 이제 어 대사량이나 이런 것들 또는 열을 내는 그런 것들이 훨씬 더 많기 때문에 네. 체온을 유지하기 위해서 어 젊은 사람들이 더 어, 기초 이 높을 수가 있어서 오히려 그걸 조절하는데 땀이 낼 수도 있고 또 이제 성별간에서도 남성들이 오히려 여성들보다도 오히려 이제 다한증 증상들이 많고요. 네. 네. 그리고 또 기후에 적응되다 보니까 뭐 고온 단습 환경에 좀 오래 노출된 사람들이 뭐 땀샘도 크기도 많고 분비량도 많게 되고 그리고 이제 오히려 스트레스나 또는 식이 매운 음식들을 또 많이 먹는거나 그랬을 때 다한증들이 좀 많이 생길 수가 있어서 여러 가지 몇 가지 땀을 그럼 많이 분비시킬 수 있는 원인들이 여러 가 있습니다. 네.
0: 참, 땀이 주는 불편이 큰데요. 원인과 증상에 따라서 치료는 달라지겠죠?
1: 그렇죠. 뭐, 다한증에 어떤 특정 질환들이 있어서 오게 되면 그 질환들을 치료하는 것이 맞는 거고요. 그런 특정 질환이 없이 오는 본태성, 뭐, 다한증이라 그래서 원인이 없는 경우들은, 어, 다른 쪽으로 이제 어떤 증상들을 좀 살펴봐야 되는데요. 네. 한의학에서는 어떻게 보면 이 다한증에서는 심리적인 부분일 수 있지만, 또 우리 몸에서 이제 습열이라고 해서 또 노폐물이 많이 쌓여 있거나 또는 뭐, 스트레스나 긴장을 좀더 많이 잘하는 사람들이나 또는 음식을 과하게 먹어서 좀 식체가 있다든지 또는 기운이 너무 없어서 이제 기운을 좀 잡아주는 것들이 좀 못할 때 오히려 네. 어, 음. 그런 증상들을 좀 나눠서 원인들을 분류를 하고 네. 그것에 따라서 정말 열을 꺼줘야 되는 그런 처방을 쓰는 거나 또는 보기, 기운을 좀 보충해주는 그런 처방을 써야 되는 경우도 있고 또는 이제 습담형에서 순환을 좀잘 시켜줘야 되는 그런 처방을 써서 오히려 치료들이 좀 다르게 보고 있습니다.
0: 네. 침치료는 어떤 효과를 기대하는 걸까요?
1: 네, 우리가 뭐 침치료 얘기할 때 가장 어, 쉽게 얘기하면 은 우리가 침을 맞고 긴장을 좀 완화시킬 수가 있죠. 네. 우리가 다한증이 기본적으로 스트레스라든지 좀 긴장을 많이 했을 때 오히려 심해지는 경향들이 있는 것처럼 침치료를 하면 은 우리가 자율신경계의 기능을 회복한다고 합니다. 음. 그래서 어떤 물론 이제 땀이라고 하는 그런 땀샘을 조절하는 게 자율신경계통 중에서 이제 교감신경과 밀접하게 관련이 있거든요. 네. 그래서 이런 부분들을 좀 조절할 수 있고 좀 정상화 할수 있는 게 침에 효과가 있을 수 있고, 그리고 우리가 침을 맞으면 전신적으로 심리적인 안정도 되고, 또 기혈 순환도 좀 원활하게 돼서 또 체온이 좀 정상적으로 좀 균형을 맞출 수가 있어서 네. 그럴 때좀 도움이 될수 있습니다.
0: 일상에서 할수 있는 방법은 없을까요? 환기를 삼은 물을 차처럼 마시기도 하던데요.
1: 그렇죠. 우리가 다한증 얘기하면 가장 이제 환기를 뭐 많이 딱 떠오르게 되는데요. 기본적으로 이제 환기 자체가 땀을 멈추게도 하고 또 인유작용을 해서 약간 수분을 좀더 대사를 원활하게 해주면서 네. 이제 폐기능도 보해주고 우리 몸에서 이제 면역력도 올려서 우리 특히 이제 그 도한증, 땀을 뭐잘때 흘리거나 아니면 이제 절절, 이게 자한증이라 그러면 땀을 줄줄줄 흘리는 나도 모르게 흘리는 그런 거에는 이제 많이 쓰는 그런 어, 부분일 수 있는데요. 네. 어, 기본적으로 이제 뭐 환기를 꼭 먹어야 되는 것보다도 오히려 땀을 말리 흘리시는 분들은 어, 매운 음식을 좀 피한다든지 그리고 땀을 흘린 상태에서 찬물을 뭐 갑자기 막 벌컥벌컥 먹으면 오히려 그런 것 때문에 어, 건강상태가 좀 나빠지거나 속에도 차지거나 오히려 기운은 빠질 수 있기 때문에 네. 따뜻하거나 좀 미지근한 물을 좀 수시로 자주 어, 섭취를 해서 수분을 좀 맞춰주는 것이 굉장히 중요합니다. 네.
0: 그럼 생활에서 땀을 좀 조절하기 위한 방법 조언을 해주시면 좋겠어요.
1: 네. 아무래도 이제 일상생활에서 관리가 뭐 다른 치료보다도 훨씬 중요한데 첫첫 번째로 이제 통풍이 잘 되는 그런 어, 시원한 그런 옷을 좀잘 입는 것도 중요하고 네. 그리고 이제 땀으로 인해서 생길 수 있는 여러 가지 피부 건조하거나 또는 피부 질환들이 유발될 수 있기 때문에 평소에 자주 이제 샤워를 해준다든지 특히 이제 겨드랑이나 살이 겹치는 부분들에 잘 건조를 하거나 관리를 잘 해주는 그런 것들이 중요하고요. 네. 그리고 이제 일상적으로는 이제 과도한 지방, 체중 조절을 좀 하는 것들이 아무래도 중요하기 때문에 체중 조절을 잘할 수 있는 너무 고칼로리 고 지방 음식들 이런 것도 좀 피하시는 게 좋고 그리고 이제 우리가 녹황색 채소나 과일 섭취는 당연히 뭐 강조를 해서 네. 여름철이 되면 은또 제철 과일들로 좀 많이 먹게 되는 거고 그리고 어 마지막으로 우리가 스트레스를 받지 않고 휴식을 좀 충분히 취해주는 그런 것들을 하는 것이 오히려 평소에 이런 다한증들을 개선시킬 수 있는 방법이 됩니다.
0: 네 알겠습니다. 자 오늘은 땀에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼6고 함께하고 계신데요. 부활을 사랑할수록 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강삼6고 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강삼6과 함께하고 계십니다. 주말의 건강책정보 북컬럼리스트 홍순철 씨와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요.
0: 오늘은 어떤 책을 들고 오셨어요?
2: 예, 어느 날 죽음이 만나자고 했다라는 음. 제목의 책입니다. 네. 이 책은요, 지독한 우울증을 앓던 한 의사가 그야말로 세상의 밑바닥 가난하고 아픈 사람들을 살리기 위해서 고군분투하면서 자신의 삶의 의미를 찾아가는 여정을 담은 에세이거든요. 어, 의사 그러면 우리가 갖고 있는 몇 가지 선입견들이 있어요. 뭐돈잘 번다. 음. 직업적으로도 안정감이 있다. 그런데 이 책의 저자인 정상훈 씨는 돈잘 버는 의사보다 세상을 고치는 의사가 되고 싶었다고 그럽니다. 그리고 그런 결심을 가지고 정말로 치열하게 열심히 살아왔어요. 병원에서 있는 것뿐만 아니고 밖으로 나와서 세상을 고치기 위해서 다양한 활동들을 했는데요. 그러다가 어느 날 갑자기 그에게 우울증이라는 병이 아... 찾아온 거죠. 2년 정도의 치료를 거쳤다고 그럽니다. 그러면서 우울증에서 심각한 상황에선 점차 회복되었지만 그의 머릿속에 떠나지 않는 질문이 있었다고 그래요. 인생은 살 만한 가치가 있는가? 네. 이 질문이 계속해서 자신의 머릿속을 맴돌았고 삶의 이유를 찾지 못한 채 책의 제목처럼 죽음이 자꾸만 만나자고 했던 거죠. 아... 그러다가 그는 국경 없는 의사회 해외 구호활동가가 됩니다. 네. 그리고 지구 반대편 그야말로 죽음이 만연한 곳들을 찾아가요. 예를 들자면 서아시아 빈공국인 아르메니아, 내전이 한창이었던 레바논, 그리고 에볼라 바이러스가 창궐했던 서아프리카의 시에라리온까지 방문을 합니다. 그야말로 죽음이 매번 자신을 찾아와서 만나자고 했는데 그 죽음의 공포를 이기기 위해서 죽음이 만연한 곳으로 찾아간 거죠. 그곳에서 삶의 이유를 찾아냈다라고 저자는 고백하고 있는데요. 죽기로 결심했던 의사가 간절히 살리고 싶었던 순간들 그 사람들을 만나고 경험한 이야기들을 담담하게 적어내려가고 있습니다.
0: 네, 어느 날 죽음이 만나자고 했다 제목대로 저자인 의사의 깊은 진심이 좀 느껴지네요.
2: 그렇습니다. 에세이이면서 자신이 어떻게 우울증을 이겨낼 수 있었는지를 소개하는 그러한 극복기이기도 한데요. 생사의 경계를 넘나들다가 한국인 최초의 에볼라 의사가 돼서 아. 한국으로 다시 돌아왔습니다. 그러면서 우리가 쉽게 마주하지 못하는 죽음의 세계를 아주 리얼하게 소개를 하고 있어요. 그가 방문했던 최빈곤국들은요 길거리에 가면 쉽게 죽음을 마주한다고 그럽니다. 너무나 죽음이 흔해서 음. 공포나 슬픔도 느껴지지 않는다고 그래요. 아, 그렇군요. 그런데 그런 만연한 죽음을 만나면 아이러니하게도 삶의 의지가 더욱더 강해졌다.
0: 아, 오히려. 라고 제가
2: 고백하고 있는 거죠. 음. 사실 저자를 향한 세상에 삐딱한 시선들이 좀 있었다고 책에 소개가 되고 있는데요. 음. 이분이 서울대 의대 졸업했어요. 정말로 뭔가 남들이 보기에는 엘리트 코스를 밟았던 분이셨던 거죠. 그런데도 그는 진료실에 앉아서 그냥 들어오는 환자만 진료하는 의사가 되고 싶지 않았다라고 고백을 합니다. 30대 중반이던 2003년에 의료 취약계층을 지원하는 의료인단체 행동하는 의사회를 스스로 조직을 했고요. 그 활동을 더욱더 열심히 하기 위해서 병원을 그만뒀다고 그럽니다 그런데 그 과정 가운데 저자는 정말로 극단적인 선택을 떠올렸을 정도로 극심한 우울증을 앓았다고 라 고백하고 있는데요 그가 분명히 아픈데 우울증에 걸렸는데 음. 사람들은 그를 향해 이렇게 이야기를 해요 아니 서울대 졸업한 의사가 우울증에 걸렸다고?
0: 아, 그랬군요
2: 세상이 마치 그를 향해 음. 조롱하는 듯 느껴졌다라고 고백하고 있는데요. 자기 자신도 아니 왜 내가 지금 이러한 상황을 지금 극복하지 못하는 거지 자기 자신에 대해서 수없이 질문했다고 그럽니다. 세상을 피해서 자기 안으로 깊이 침잠했던 거죠. 그렇게 2년여의 시간이 흐른 뒤에 어느 정도 우울증에서 회복이 됐지만 더 나은 삶의 의미를 찾기 위해서 보다 근원적인 질문에 대한 답변을 찾기 위해서 국경 없는 의사회 해외 구호활동가가 됩니다. 그리고 지구 반대편으로 날아가서 의료행위를 펼쳤던 것이죠.
0: 죽음을 생각했고 그 속에서 또 삶의 의지가 더 강해졌음을 고백을 했는데 그래도 해외 구호활동가로 살기까지 결국 쉽지만은 않았을 것 같습니다. 그렇습니다.
2: 이 책을 펼치면요. 제일 먼저 아들에게 보내는 편지. 아,
0: 편지로요.
2: 시작을 해요. 음. 정말 그 대목을 읽으면서 울컥했는데요. 네. 가족한테는 차마 자기가 얼마나 심각한 우울증 상황인지 죽음을 생각할 정도인지 고백하지 못했다고 그래요. 예. 그냥 나는 의사고 네. 음. 의사로서의 도리를 하기 위해서 사람들을 살리기 위해서 해외로 나가야 돼 네. 라고 설명했다고 그럽니다. 아. 그때 큰아들의 나이가 8살이었고요. 아이고. 아내는 둘째를 임신 중이었습니다. 음. 그때 아르메니아로 떠날 수밖에 없었던 그 상황에 대한 하소연이 소개가 되고 있어요. 큰아이의 웃음을 보면서 잠시 함께 웃을 수 있었지만 머릿속을 떠나지 않는 자기 존재에 대한 질문 그리고 자꾸만 찾아오는 그 죽음, 아. 그 유혹 한창 아빠의 자리가 필요했을 그 순간에 죽음을 떠올리는 자신을 사실은 가족들에게 보이기가 쉽지 않았을 겁니다. 네. 어떻게든 본인이 먼저 살아야 했고 삶의 의지를 찾아야 했기 때문에 가족들에게 솔직하게 이야기하지 못하고 그냥 의사로서 본인이 할수 있는 최선의 일 사람을 살리는 현장으로 떠났다 라는 고백이 소개되고 가 있는데요. 네. 저자가 처음 도착한 나라가 에이즈보다 더 무섭다는 결핵이 들끓는 아, 아르메니아였다고 그 결핵이 그럽니다. 들끓는 것이군요. 그런데 환자를 살리고 싶어서 그곳에 갔잖아요. 그런데 네. 그에게 처음 주어진 임무는요. 아이러니하게도 환자에게 치료 실패를 통보하는 것이었다고 치료 그래요.
0: 실패를요? 아,
2: 그러니까 구하고 싶었는데 예. 살리고 싶었는데 치료하고 아, 싶었는데 그냥 더 이상은 안 돼요. 치료 실패라고 하는 말은요. 암 같은 위중한 병을 앓고 있어서 치료 효과가 없는 환자들의 치료를 중지하는 선언을 의미하거든요. 예. 의료 자원 자체가 부족한 가난한 나라였기 때문에 살릴 수 있음에도 불구하고 뭐가 약도 없고 아무것도 없어서. 아, 네. 그들 그 의료진 앞에 놓여진 불가피한 현실, 치료 실패를 통보하면서 정말로 음. 가슴 아픈 순간들을 많이 경험했다고 라 수백하고 있어요. 음.
0: 참 그때 저자의 마음이 얼마나 복잡하고 절실했을지 느껴집니다. 사람을 살리는 일을 하고 싶었던 마음과는 달리 치료 실패를 알려야 하는 상황들과 마주한 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그러면서 자신이 지금 왜 여기에 있는지 정말 죽음과 마주하는 것이 두려워서 이곳에 왔는데 수많은 죽음들을 목격하면서 나는 지금 어떤 생각을 하고 있는지 스스로에게 질문했다고 그래요. 자신에게 찾아온 죽음의 공포를 피해서 아르메니아에 왔는데 그는 세상 밑바닥의 죽음을 경험하고 있었던 거죠. 치료 중단, 치료 실패와 싸우면서 삶과 죽음의 경계를 넘나드는 환자들을 그럼에도 불구하고 뭔가 좀 살리기 위해서 고군분투했다고 그럽니다. 그러면서 그가 마주했던 건 죽음의 민낯이었어요. 죽음이라는 가면을 쓴 불평등한 세계 거기에 대해 분노할 수밖에 없었다고 그럽니다. 아르메니아 이후에 그가 찾아갔던 곳이 레바논이었는데요. 총알이 떨어질 때까지 총격전을 벌이는 내전이 벌어지는 아, 그 레바논의 상황. 더욱더 처참했다고 그럽니다. 지독한 위생상태로 굶주리는 난민들 그리고 고작 20kg밖에 되지 않는 12살 아이의 모습. 총탄이 몸을 관통한 환자들의 모습. 죽음 속을 뛰어다녔던 저자의 고민들이 책을 통해 묵직하게 다가오고 있고요. 네. 그리고 그가 마지막으로 향했던 곳이 죽음의 병이라고 불리는 에볼라 바이러스. 그것이 창궐한 아프리카의 서쪽 끝 시에라리온 이었습니다. 이 병은요. 치사율이 90%까지 키솟는다고 그래요. 지금도 백신도 치료약도 없는 상황이라고 그럽니다. 네. 저자는 자신에게 그냥 의지하는 사람들을 보면서 자신의 내면에서 들려오는 이 사람들을 살리고 싶다 제발 그런 외침들을 들었다고 그럽니다. 누군가를 살리고 싶다라는 생각이 들 무렵 한때 죽음으로 가득했던 그의 마음은요. 끊임없이 환자를 살리고 그들을 정말 살려서 함께 살아가야 하는 이유들을 하나 둘씩 찾아내고 있었다. 자신이 살아가야 할 이유들을 하나둘씩 찾아내고 있었다라고 고백하고 있는 겁니다.
0: 네. 참, 이 재난의 현장에서 자신을 의지하는 의료 사각지대의 사람들을 보면서 환자들을 살리고 싶은 마음만큼이나 저자 역시 다시 살아갈 용기를 얻을 수 있었네요.
2: 그렇습니다. 우울증이라고 하는 병이 참 무서운 병인 건 분명한 네. 것 같아요. 그냥 우울감이 드는 것과 우울증이 찾아온 건 정말 다른 일이라고 다 책을 통해 고백하고 있는데요. 저자는 한참 우울증을 앓던 때 분노와 슬픔의 감정에 휩싸여서 도저히 헤어나올 수 없었다고 라 고백을 하고 있어요. 네. 그 분노와 슬픔의 감정은 다양한 이유 때문에 찾아왔는데요. 사회구조적 문제로 치료를 포기하고 거부하는 환자들을 보면서 그리고 의료 시스템의 자원의 부족으로 치료에 실패한 환자들을 맞닥뜨리면서 분노하면서 깊은 무력감을 느끼고 눈물을 흘렸다라는 거죠. 이게 해외의 상황이 아니라 우리나라에서 활동가로 활약을 하면서 이런 상황들 때문에 분노하고 슬퍼하고 그러다가 결국은 우울증에 걸리고 말았다라는 겁니다. 다양한 아픔의 얼굴들을 가슴에 묻고 난 이후에 그는 정말 얄궂은 운명 앞에 어쩔 수 없다던 현실 앞에 그리고 죽음이라는 공포 앞에 비로소 당당하게 설수 있게 됐다라고 이야기를 하고 있어요. 네. 그러면서 그것이 그토록 그가 수많은 죽음을 목격하가난 뒤에 찾아냈던 그토록 찾고 싶었던 질문에 대한 답이었다라고 이야기를 하고 있는데요. 우울증이 언제 어떻게 발현되는가 그 네. 이유는 정말 예, 다양한 것 같아요. 책에 보면 저자도 자신의 우울증의 발현 이유들을 찾아내요. 부모의 갈등으로 인해서 상처받았던 어린 시절을 떠올리기도 하고 엄마의 기대로부터 도망치고 감정을 피했던 청년 시절을 떠올리기도 하고 그리고 성장을 거부하면서 지내왔던 마음속의 어린아이가 조금씩 조금씩 변해갔던 그 개인적인 이야기들을 고백하기도 합니다 이렇게 저자 자신의 우울증을 만나고 극복했던 이야기와 함께 저자가 세상을 치유했던 이야기들 음. 빈곤과 내전과 바이러스와의 사투를 벌였던 이야기들 마치 한 편의 다큐멘터리를 보는 것 같은 느낌으로 책을 아, 읽게 되는데요 환자의 목숨을 구하기 위해 그는 떠났어요 그런데 아픔을 마주하는 음. 길고 긴 여정 가운데 결국 구원받은 사람은 자기 자신이었다라는 고백이 정말로 묵직하게 다가옵니다.
0: 참이 아픔을 마주하는 긴 여정 속에서 구원받은 사람은 결국 자신이었다는 고백을 하기까지 얼마나 많은 아픔들을 경험했을까 짐작하게 되는데요. 참 우리 삶의 의미에 대해서도 많은 생각을 하게 하네요.
2: 그렇습니다. 이 책은 요 읽을수록 정말 우리 삶의 의미, 존재의 목적에 대한 질문들을 자꾸만 하게 돼요. 죽음이 지천에 깔린 곳에서 죽음과 싸우면서 저자는 자신을 찾아왔던 죽음의 공포와 이별할 수 있었거든요. 그리고 긴 여정을 마치고 세상의 가장 밑바닥 삶과 죽음을 껴안은 그가 집으로 다시 돌아와서 삶의 이유를 찾았던 이야기들이 소개가 되고 있다라는 거죠. 예. 지금 저자는 자신을 필요로 하는 방방곡곡을 다니면서 네. 의료 현장에서 동네 의사로 아. 일하고 예. 있는데요. 네. 책을 읽으면서 저는 음 그의 빅터 프랭클 이 죽음의 수용소라서 소설이라는 책을 썼잖아요. 예. 그 책이 자꾸만 떠오르더라고요. 아. 오스트리아 출신의 정신과 의사이면서 심리학자인 빅터 프랭클. 그는 정말 죽음의 현장에서 자기의 옆사람이 함께 있었던 사람이 당장 수용소에서 끌려가는 수 없는 장면들을 목격을 하면서 그렇게 이야기합니다. 그 상황 가운데서도 누군가는 성자였고 누군가는 돼지였다. 어떤 의미냐면 음. 똑같은 최악의 상황에서도 끝까지 인간의 존엄을 잃지 않고 노력한 사람들, 자기 자신에 대한 해석을 다르게 한 사람들은 끝까지 살아남았다라는 거죠. 인간 이하의 삶을 강요했던 마치 수용소에서 그는 다양한 인간 군상을 목도하면서 음. 인간이란 어떤 존재인가라는 물음으로 삶을 통찰했고요. 지금 우리 의료현장에서 많이 사용되는 로고테라피라고 하는 심리치료 이론을 발전시켰습니다. 저는 그런 면에서 보면 오늘 소개해드린 어느 날 죽음이 만나자고 했다라고 하는 음. 책과 빅터 프랑크리슨 죽음의 수용소에서 라고 하는 책이 어느 정도 일맥상통하는 부분이 있다는 생각을 하게 되는데요. 삶의 의미, 존재의 목적 음. 이것이 결국 우리를 죽음의 순간에서 삶으로 다시 구원해낼 수 있다라고 이두 권의 책을 통해서 우리는 그 사실을 발견할 수 있을 것 같습니다. 네,
0: 삶의 의미와 존재의 목적이 결국 우리를 죽음에서 삶으로 인도할 수 있다. 경험으로 전하는 소중한 고백이 아닐까 싶습니다. 자 어느 날 죽음이 만나자고 했다 소개해 주셨는데요. 보컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 다비치의 거북이 보내드리면서 인사드릴게요. 건강365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.